0: Selamlar, Odea Bank'ın sanat platformu OART sponsorluğunda hazırladığımız Mercado Taze İlham Sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimize başlamadan önce güzel bir haberimiz var. Multidisipliner nesil temalı Mercado'nun ilk basılı edisyonu şimdi satışta. Bu ilk edisyonumuzda yeni medya sanatçısı Refik Anadol, modanın yenilikçi ismi Şansım Adalı ve yapay zeka karakteri Suidi, Digilog Artistik Direktörü Lalina Kalan ve Benjamin markasının kurucusu Bünyamin Aydın ve multidisipliner tasarım stüdyosu Picnic Works ile röportajlarımız, yeni nesil tasarım ve sanat dünyasına dair kripto sanat, Instagram filtreleri ve biyolojik tasarım gibi özel konular, ilham veren projeler ve çok daha fazlası sizleri bu sayıda bekliyor. Web sitemiz stüdyomerkado.com üzerinden online sipariş verebilirsiniz. Sadece yurt içinde değil, yurt dışında da şu an nerede olursanız olun sipariş verebiliyorsunuz. Önümüzdeki haftadan itibaren de seçkin fiziksel satış noktalarında da satışta olacağız. Bununla ilgili detayları da web sitemiz üzerinde çok yakında açıklayacağız. Çok keyifli, dolu dolu bir içerik sizleri bekliyor bu ilk edisyonumuzda. Biz çok heyecanlıyız. Umarız beğenirsiniz. İlk edisyonumuzu okuduktan sonra da görüşlerinizi, yorumlarınızı Bizde paylaşırsanız çok seviniriz. Bugünkü o zaman sohbetimiz için ilk sözü Yağız'a veriyorum. Teşekkür ederim Tuna. Evet gerçekten bizim ekip olarak
1: da çok heyecanlı geçirdiğimiz bir süreç oldu. Artık dergimiz sizlerle. Yorumlarınızı da çok merak ediyoruz diyorum ve hemen anlatacağım konuya geçiş yapıyorum. Bugün size mekansal bir enstalasyondan bahsetmek istiyorum. E, Seattle'lı sanatçı Casey Curran'ın büyük bir mekan enstelasyonundan oluşan sergisi Parable of Gravity yakın zamanda ziyarete açıldı. Bu sergide sanatçı temel olarak doğayla insanoğlunun ilişkisini ve bu ilişkinin geleceğini yorumluyor. Buna dair öngörülerini ele alıyor konu olarak. Zaten biliyorsunuz bu sanatçıları her zaman çok fazla ilgilendiği bir konu olmuştur. Şimdi sergiden birazcık size bahsetmek istiyorum. Aklımızda canlandırarak ilerleyelim. Çok etkileyici bir sergi çünkü şimdi sizin için betimliyim. Aynı zamanda biliyorsunuz sizler için her bölümde bir link hazırlıyoruz. Bahsettiğimiz konularla ilgili görsellerin bulunduğu yine hazırladık. Spotify mobil üzerinden şu an bizi dinliyorsanız açıklamalar kısmında bulabilirsiniz linki. Ona tıklayıp o görseller eşliğinde de konularımızı takip edebilirsiniz. Sergiye gelecek olursak, başladığı noktada yerden havalanmış bir insan figürüyle karşılıyor bizi sergi alanı. Üzerinde sanatçının alameti farikası olan çok ince detaylara sahip kağıt kesimi çiçek tasvirleri bulunuyor. Bu da deneyimleyenlere bu figürün Dünyayı terk edip doğaya karıştığını ifade ediyor çünkü yerden yükselmiş, üstünde çiçekler bürümüş, etkileyici bir figür beyaz. Sonrasında bir duvar gibi yan yana dizilen iki buçuk metre yüksekliğinde ahşap iskeletten oluşan bloklar arasından geçip ilerliyoruz. Ve ilerledikçe yukarıdan aşağıya doğru çürüyüp kısalmaya başlıyor bu bloklar. Bu blokların üzerinde girişteki insan figüründe gördüğümüz gibi kağıttan çiçek formları bürüyor. Şimdi bu çiçek formları aslında serginin özelliği ve sanatçının kendine en has olan özelliği. Çok ince lazer kesimle yapılmış bu formlar. Aynı zamanda kinetik özellikler kazanmış. Yani ne demek oluyor? Yavaş yavaş hareket ediyorlar. Bu hareketlerin etrafını sarması deneyimleyen kişiler için çok etkileyici bir an yaratıyor. İnsanoğlunun dünyayı terk edişi sonrası geride bıraktığı böyle büyük yapıların, düzenlerin yavaşça çürüyüp yok olmasını ve doğal düzenin yeniden sağlanmasını ifade ediyor gibi Hissediyorsunuz. Zaten gördüğünüzde görselleri siz de bence eminim bu şekilde yorumlayacaksınız. Bu alanın bitiminde ziyaretçileri karşılayan son bir sürpriz var. tavanda asılı büyük ve etkileyici bir yapı bulunuyor serginin son kısmında. Alüminyum parçalardan oluşturulmuş dev bir asteroid temsili bu aslında. Büyük bir küresel yapı. Bu yapıyla insanlığın zaman içerisindeki ilerleyişindeki teknolojik etkileri ve kültürel etkileri ifade ediyor. Teknolojik tarafını metalik yapısıyla, kültürel tarafını da üzerindeki tarihi motiflerle, işlenmiş tarihi motiflerle yansıtmış sanatçı. Aslında sergiyi gezdiğinizde bu etkileyici ortamın içinde mesajları net algılanabilen bir kurgu yaratılmış bana göre. Ve bu kurgunun bu kadar aslında açık bir şekilde algılanabilmesini de sanatçı özel olarak tasarlamış. Çünkü kendisi pek çok sanatçı gibi dünyamızda olan etkilerimizi ve buna bağlı olarak işte gezegenin geleceği üzerine çok düşünen bir isim. sergisiyle de ziyaretçileri kendisi gibi bu konular hakkında kafa yormaya davet etmiş.
0: Teşekkürler Yaz. Ben kişisel olarak bu kinetik heykelleri ya da kinetik enstalasyonları çok beğeniyorum. Çok farklı bir deneyim katıyor. Bu çalışma da yine aynı şekilde. Tüm sergi kinetik olarak kurgulanmış. Siz zaten hem içinde geziyorsunuz hem de kurgusu gereği hareket ediyor bu çiçekler Yağız'ın bahsettiği hepsi lazer kesim çok ilginç bembeyaz mutlaka hani linkten görsellerine ve videosuna bakın etkileyici bir sergi ama arkasında da çok ciddi bir mühendislik çalışması var güzel bir kurgusu da var zaten son dönemde de küresel ısınma ile ilgili artık hemen hemen bütün sanatçılar bu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar sergiliyor. Bu tarafın o yüzden çok fazla kosmik. Her hafta aslında bunu konuşuyoruz. Ben biraz daha aynı kinetik tarafında etkilendim açıkçası.
1: Bu fiziksel sergimizden bahsettikten sonra birazcık da dijital sanat konuşalım.
0: O halde Tuna senin konuna geçelim. Bildiğin üzere NFT ve kripto sanat dünyası durdurulamaz bir yükselişte son dönemde. Henüz bu kadar popüler değilken stüdyomuza sevgili tasarımcı arkadaşımız Zeynep Tuğçe'yi Konuk etmiştik ve kripto sanatı konuşmuştuk. Ama artık nereye baksak kripto sanat görüyoruz. NFT görüyoruz. Ancak NFT ilk büyük kriziyle karşı karşıya şu anda. En son dijital sanatçı The Bible'ın bir eserinin NFT'sini müzayedede 69.3 milyon dolara satması. Bunun üzerine Twitter CEO'su Jack Dorsey'in yayınladığı ilk tweetinin NFT'sini 2.9 milyon dolara satması gibi haberlerle NFT dünya gündeminin ilk sırasına oturdu geçtiğimiz haftalarda. NFT nedir? Neden? Şu an tüm sanatçılar bu pazara girmeye çalışıyor. Merak ediyorsanız ilk basılı edisyonumuz multidisipliner nesilde çok detaylı bir NFT ve kripto sanat dosyası hazırladık. NFT dünyasında üretim yapan 3 Türk sanatçıyla Murat Yıldırım, HAR ekibi ve Londra'dan WAMK'la bu yeni sanat pazarını konuştuk. Onların da düşüncelerinin yer aldığı çok güzel bir içeriğimiz var. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Bugün size NFT dünyasındaki bir krizden bahsedeceğim. Geçtiğimiz hafta sanatçı Chris Takim tarafından satılan dijital ev oldukça ses getirdi. En popüler çevrimiçi içi kripto sanat pazarı olan SuperRare'de 288 Ether yani 512 bin dolar karşılığında satılan Mars evi NFT pazarında satılan ilk dijital ev oldu. Peki bu dijital ev dediğimiz ne? Aslında video oyunları tasarımında kullanılan Unreal Engine'de yaratılan 3D dijital bir dosya. Mars evi dijital satışın ardından hızla popüler oldu ve tabi bir dizi tartışmayı da beraberinde getirdi. Bu tartışmaların odağındaki isim ise sanatçı Matteo Sans Pedemento. Dijital sanatçı Matteo evin tasarımının kendisine ait olduğunu ve dijital evin satışını yapan sanatçı Krista'nın da sahteki olduğunu iddia etti. Tam da bu noktada da NFT dünyasında büyük bir krizin patlamasına sebep oldu. Dürüst olmak gerekirse bu krizin ne zaman ortaya çıkacağını ben merak ediyordum. Çünkü şu soru önemli. Bir sanatçı NFT sistemine bir eser yüklerken o eserin kendisine ait olduğunu nasıl ispatlar? Aslında bu sorunun cevabı yok. Siz bireysel olarak, bir sanatçı olarak, blockchain sistemi üzerinden NFT olarak bir dijital eserinizi yükleyebiliyorsunuz. E bu noktada da yükleyen kişiye ait oluyor o eser. Ama Mars evi örneğinde olduğu gibi Mars evi ortak yapılan bir proje ve tasarımcı Mateo Sanz da bu projede yer almış ve şu an fikri mülkiyetin tasarımının kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Ancak bu evin satışını tasarımcı Krista yapmış. İşte bu noktada da büyük bir kriz var. Bu fikri mülkiyet hakkı kimde? E, e tabii biz konvansiyonel dünyada hani bu tür tartışmalara alışığız ancak ilk kez NFT dünyasında böyle bir tartışma çıkıyor. Dijital dünya hızla sanat ve tasarıma entegre olurken Bildiğimiz sistemleri birbiri yıkarken aslında yepyeni sorunları ve tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Fiziksel ve dijital dünyadaki üretimler arasında hak sahibi olma, kazanç sağlama ve değer biçme gibi konular ilerleyen dönemde en çok tartışılan konular arasında olacak. Bu iki tasarımcı arasındaki hak tartışmasında ise kazananı hep birlikte göreceğiz. Çünkü yepyeni bir dava konusu, yepyeni bir süreç. İlk kez NFT dünyasında böyle bir tartışma yaşanıyor.
1: Evet gerçekten beklenen bir patlamaydı bu bence. Böyle bir tartışmanın çıkması çok olasıydı. Zaten dijital sanat ve NFT dünyası her ne kadar çok yepyeni bir teknolojiyi getirse de temelinde konvansiyonel sanatın karşılaştığı sorunlarla, yaşadığı süreçlerle benzer süreçleri yaşayacak. Yeni nesil bir koleksiyonerlik mesela ortaya çıksa da Yine aynı aslında konvansiyonel yaklaşımla ilerleyen bir süreç. Yine eserlere değer biçilmesi konusu da bu şekilde. O yüzden böyle bir tartışmada özgünlük ve hak sahipliği, fikri hak sahipliği tartışması da bekliyorduk. Bakalım nasıl sonuçlanacak? Sonuçlanma aşamasında NFT'nin getirdiği bir farklılık olacak mı? Veya sonrası için nasıl gelişmeler veya önlemler alınabilecek? Gerçekten merak ettiğimiz bir konu. Sonuçlarını da takip edip sizlerle paylaşacağız. O halde NFT dünyasından son gelişmelerle bu bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Odeya Bankın sanat platformu O Art sponsorluğunda hazırladığımız Merkado Taze İlham sohbetleri podcast serimizin bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.